0: Słuchasz 46 odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, mocne strony, relacje, biznes, kreatywność, to ten podcast powinien Ci się spodobać. Cześć, witam Was już mocno przedświątecznie. Nie wiem jak u Was, ale u już ten klimat świąteczny przygotowań jest już bardzo mocno widoczny. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat ważny, myślę, że dla każdej osoby, szczególnie dla osób, które pracują z innymi, osób, które tworzą jakieś produkty, osób, które mają coś ciekawego do przekazania, czyli temat wystąpień publicznych. Ale ugryziemy go z dwóch stron. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył tej sfery mentalnej, przygotowania się do wystąpienia, co się dzieje przed. Będziemy rozmawiać sporo o przekonaniach, tych pozytywnych oraz tych ograniczających. Będziemy rozmawiać o stresie, o tym czym on rzeczywiście jest, czym jest stres przed wystąpieniem publicznym, skąd się wierzę i w jaki sposób można nad nim pracować i go opanować. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam do tej rozmowy. Ja wyciągnęłam z niej niezwykle dużo dla siebie samej, więc myślę, że dla Was też będzie interesująca. I od razu zapraszam Was do drugiej części rozmowy. Będziemy rozmawiać co robić dalej, tak, po przygotowaniu się mentalnym, psychicznym do takiego wystąpienia i co zrobić dalej, w jaki sposób jak przygotować w odpowiedni sposób, tak, żeby było i ciekawe, i inspirujące, i inne niż wszystkie i zdecydowanie takie, które jest w naszym stylu, wykorzystujące nasze mocne strony. Więc zapraszam Was serdecznie do tych dwóch odcinków numer 46 i już niebawem numer 47. Miłego słuchania. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Lidia Buksak. Witam Ciebie. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry wszystkim.
0: I tradycyjnie pierwsze pytanie. jakbyś mogła się przedstawić? Powiedzieć kilka słów o sobie. Kim jesteś? Czym się zajmujesz?
1: Lidia Buksak. Jestem trenerem wystąpień publicznych. Z wykształcenia jestem śpiewaczką i logopedą medialnym, a... To, czym się zajmuję od ponad 20 lat, to uczenie ludzi, jak lepiej występować na scenie, jak lepiej przekazywać informacje, jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali. Z takich fajnych rzeczy, które robiłam i którymi warto się zawsze chwalić, to jest kilkunastoletnia, osiemnastoletnia praca w telewizji, gdzie uczyłam dziennikarzy tego, jak czytać, jak mówić do ludzi. To bardzo ważny czas w mojej pracy, dlatego że sama bardzo dużo się nauczyłam wtedy o przekazie. Teraz od wielu lat zajmuję się tylko biznesem i pracuję głównie z top managementem, co oznacza, że pracuję ze specyficzną grupą mającą specyficzne potrzeby, ale też bardzo wymagającą i Dużo oczekującą od trenera. Uczę, jak występować, jak mówić, jak się zachowywać przed kamerą, jak przygotowywać się do tego wystąpienia, które mamy. Mhm, świetnie. No też. I, a, no i najważniejsze, że napisałam książkę teraz Szkołę Mówców. Szkoła Mówców Myśli, Prezentuj Inaczej. To jest taki mój, mój zestaw wszystkiego. Chciałam napisać o wszystkim co co wiem, mam nadzieję, że jeszcze tam parę rzeczy zostało, ale chciałam zrobić takie kompendium, żeby każdy kto chciałby się nauczyć lepiej występować publicznie, lepiej prezentować, nie myślę tutaj o robieniu slajdów, tylko o tym co się z nami dzieje, o mówcy, żeby mógł to zrobić. No i tak jest Szkoła Mówców na Rynku. Od dwóch miesięcy od razu się pochwalę, że jest od początku bestsellerem wydawnictwa i już w tej chwili sprzedało się niecałe dwa miesiące prawie 70% nakładu, więc jest moc. Mhm. Jest, jest cię z czego cieszyć. Nie, nie
0: dziwię się, że, że jest bestsellerem, bo sama miałam okazję przeczytać książkę i wiem, jak, jak ciekawą jest pozycją tak naprawdę, bo Dziękuję. nawet słuchając tego twojej historii, tego kim jesteś, jakie masz wykształcenie, to też bardzo mocno to się odbija na książce, która jest bardzo wielowątkowa. Ma, jakby pokazuje temat wystąpień publicznych nie tylko tak, jak mamy okazję czytać technicznie, czyli jak zrobić slajdy, jak prezentować, tylko ujmuje um- to w, no, bardzo, bardzo szeroko. Tak? Więc każda osoba, która tym tematem jest zainteresowana, chciałaby się rzeczywiście czegoś nauczyć, może to zrobić. Bo też oprócz tego, że są ciekawe informacje, jest dużo ćwiczeń, więc
1: bardzo, 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 bardzo mi się bywa, że, to, się, że jest, Masz taką opinię, bo moim zamiarem było stworzenie nie poradnika, który będzie odpowiadał na proste pytania, czyli uśmiechnij się, albo machnij rączką, tak, albo stań w taki sposób, tylko stworzenie podręcznika, który będzie przeprowadzał tego czytelnika, który sięgnie po książkę, przez krok po kroku, przez to, jak się przygotować, jak zadbać o siebie, jak pracować ze sobą. To było dla mnie ważne, żeby to nie były takie proste rozwiązania, bo zresztą sama o tym mówię często, że nie wierzę w proste rozwiązania.
0: I też myślę, że słuchacze w tym momencie mogą sobie pomyśleć, że udało mi się wybrać naprawdę świetną osobę do tego tematu, czyli tematu wystąpień publicznych. Miałam jeden z pierwszych odcinków, to był odcinek o klubie Toastmasters, czyli klubie, który w jakiś sposób też się łączy ze sztuką przekazywania informacji, ze sztuką komunikacji, sztuką trochę wystąpień publicznych i uczenia się tego. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam też do odsłuchania tego odcinka.
1: on dzisiaj... ciekawy, powiem szczerze, że słuchałam. Dziękuję.
0: A dziś będziemy rozmawiać o wystąpieniach publicznych i też ten, ta nasza rozmowa będzie podzielona na takie dwie części, więc powstanie nam rozmowa, która, którą będziecie mogli odsłuchać w dwóch odcinkach Pierwszą rzeczą właśnie taką dla mnie chyba najbardziej istotną, jak myślę o wystąpieniach publicznych jest, pojawia się przeważnie konotacja negatywna, bo wystąpienia publiczne się kojarzą z czymś, z czymś stresującym, z czymś co się wiąże z tremą, z takim przekraczaniem dużym siebie, dyskomfortem. Myślę, że to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz kojarzy mi się też ze stereotypami, a, a po drugiej stronie są te wszystkie rzeczy pozytywne, czyli... Budowanie marki osobistej, rozpoznawalności, dojście do różnych innych miejsc, czyli robienie też większego efektu, bo wystąpienie publiczne przeważnie jest przy większej liczbie osób i daje też dużo szersze, dużo większe efekty niż jak mielibyśmy robić to w jakiś inny sposób. Więc dużo jest takich emocji związanych z tym, z tym słowem, z tymi dwoma słowami wystąpienia publiczne
1: to prawda. Chociaż tutaj mam takie swoje myślenie na temat wystąpień mm. publicznych, bo rzeczywiście to słowo nam się te słowa dwa kojarzą nam się zwykle z tym, że jest cała masa ludzi i bardzo duża publiczność, a ja tak sobie myślę, że każde spotkanie jeden na jeden, nasze spotkanie dzisiaj też, jest rodzajem wystąpienia publicznego. Oczywiście każde wystąpienie zależy od tego, przed iloma osobami występujemy i w jakiej sytuacji ma swoje, swoją specyfikę, ale i tak to jest publiczność dalej. Nawet jeśli to jest jedna osoba. Zawsze mówię, że randka jest wystąpieniem publicznym i bardzo podobne emocje mamy, gdy idziemy na randkę pierwszą, na której nam zależy, tak samo z wystąpieniami publicznymi. Mamy ten sam rodzaj stresu, tych samych rzeczy się boimy, bardzo podobnie to przeżywamy i i też podobnie się przygotowujemy w gruncie rzeczy. Więc jeśli pomyślimy sobie, że wystąpienie publiczne jest randką, to tak wiele rzeczy jest podobnych. Jeśli pytasz mnie o stres, to podstawowym chyba błędem jest to, że my myślimy, że musimy walczyć ze stresem, że myślimy, że tu jakaś walka ma się odbyć w czasie tego wystąpienia, czyli wojna. Jak myślisz, że idziesz na wojnę, no to zupełnie inaczej się szykujesz, niż jak myślisz, że idziesz spotkać się z fajnymi ludźmi, opowiedzieć im ciekawą historię i dać im wartość ze sceny. Więc ten pierwszy moment, to co myślisz, później dajesz ludziom. I dlatego... Ze stresem nie walczmy, tylko spróbujmy się z nim. Może to zabrzmie abstrakcyjnie na ten moment, ale zaprzyjaźnić. Rzeczywiście tak pracować ze sobą i przygotowaniem się, ze swoim przygotowaniem się do wystąpienia, żeby to nie była walka ze stresem, tylko panowanie nad stresem, panowanie nad tremą. I tutaj to jest bardzo ważne. Ludzie myślą, że stres jest przyczyną ich niepowodzeń na scenie, a stres jest rezultatem. Wcześniejszych doświadczeń, naszych przekonań, tego co nam ktoś powiedział. Miałam klienta, który biznesmen, 40 parę lat, bardzo wysoka pozycja zawodowa. Bardzo się bał występować publicznie, bo gdy mówisz o stereotypach, to stereotypem jest to, że wystąpienia publiczne są straszne na przykład, albo że nie każdy się do tego nadaje. On miał takie wyobrażenie o sobie. Że nie nadaje się do tego zupełnie. Przy czym był mega przystojnym mężczyzną, mhm. bardzo świetny głos. Czyli miał wszystko właściwie, co moglibyśmy sobie wyobrażać. Wyobrazić, miał coś do powiedzenia, to najważniejsze, mhm. więc miał wszystko, co moglibyśmy sobie wyobrazić, że byłoby potrzebne fajnemu mówcy ale on się bał strasznie i ciągle mówił o tym, że on się do tego nie nadaje, że on tego nie chce, że woli, jak to ktoś zrobi za niego. Miało mnóstwo wymówek, żeby tego nie robić, więc zaczęliśmy się przyglądać temu głębiej, skąd się bierze ten stres, który jest rezultatem czegoś i doszliśmy do tego, on sam zresztą doszedł, bo ja nie jestem psychologiem, żeby robić tutaj jakieś wielkie, wielką pracę psychologiczną, ale ten pan doszedł do wniosku, że To się wszystko zaczęło w momencie, kiedy był w przedszkolu i kiedy miał stanąć przed innymi dziećmi, przed rodzicami w czasie jakiegoś wystąpienia. No wiemy, jak to się w przedszkolach odbywa. I powiedzieć wierszyk. No i pechowo zapomniał słów tego wierszyka. Bardzo się tym zdenerwował. Wszyscy się z niego oczywiście zaczęli śmiać. I on się wtedy jeszcze bardziej zdenerwował, aż do tego stopnia, że się posiusiał. I w związku z tym to była dla niego tak wielka trauma, tak wielkie przeżycie. Kiedy miał lat 4, może 5, że po 40 latach dalej trzymał się tego, co wtedy, czego wtedy doświadczył, czyli tego, że się pomyli, że na pewno zapomni, że się do tego nie nadaje, że wszyscy będą się z niego śmiać i że przydarzy mu się może nie posiusianie w dosłownym tego mhm. słowa znaczeniu, ale jakaś tragedia. I chodził z tym przez 40 lat. No to łatwo sobie wyobrazić, że jak coś pielęgnujemy przez 40 lat, to już jest duże. Jak drzewo ma 40 lat, to to nie jest małe drzewko, tylko Solidne drzewo, więc jak masz w sobie takie drzewo, które tak cię przygniata i mówi ci, że się nie nadajesz, no to nic dziwnego, że masz stres. Także stres jest rezultatem tego, co myślisz o sobie, jakie masz przekonania na swój temat, bo te myśli, które masz o sobie, że się nie nadajesz, że, że ci nie pójdzie, że zapomnisz, te myśli sprawiają, że rodzą się w tobie jakieś emocje, czyli przerażenie, strach i tak dalej, i to cię skłania do jakiegoś działania albo do braku działania. I w rezultacie masz pięknie wyhodowany, cudowny stres. Mm. I on niestety działa, to działa jak pętla. I zawsze będzie ci się odzywało, jeśli w pewnym momencie nie powiesz stop, chcę zrobić z tym porządek. Nie chcę już dłużej tak strasznie się bać tego, że mam wyjść przed ludzi, a chcę się zacząć tym cieszyć. Ponieważ ja pracuję tak, żeby klienci nie tylko potrafili to zrobić, ale na koniec, żeby mieli z tego po prostu fan mówiąc nie po
0: polsku,
1: niestety. <śmiech> Ty poruszyłaś sporo
0: różnych ciekawych jakby wątków. Ja mam może niepodobne doświadczenie, ale też, jak sobie myślę o wystąpieniach publicznych, to byłam osobą, która nie była przedszkolu i od razu poszłam do zerówki. Pamiętam, że dla mnie to było duże takie przeżycie, duża liczba osób, występy różnego rodzaju mhm. i pamiętam, że zawsze te wypieki na policzkach były <śmiech> w różnego rodzaju występach. Mhm. Ale Wspomniałaś o tym, że każdy może być dobrym mówcą i to jest takie dosyć pocieszające, dające taką nadzieję, że rzeczywiście każda osoba poprzez pracę, poprzez pracę nad sobą przede wszystkim może być dobrym mówcą. I też to, co mi się bardzo podoba w przekazie twoim jest to, żeby skupić się na swoim własnym stylu, na tym kim jesteśmy, co chcemy robić i dobrym mówcą można być na różne sposoby, niekoniecznie kopiując jakąś osobę, która jest dla nas jakimś wyznacznikiem albo kimś, kto rzeczywiście robi to w świetny sposób. I czy rzeczywiście z twojego doświadczenia, z twojej praktyki, bo masz dużą praktykę, czy pracę w telewizji, czy z klientami, czy rzeczywiście każdy może być dobrym mówcą? Bo na pewno są osoby, które mają większe predyspozycje i osoby te, które muszą troszeczkę więcej popracować.
1: Każdy i nie każdy, dlatego że jak ktoś się uprze, że nie chce być dobrym mówcą, albo że to się nigdy nie uda i to w ogóle nie ma szans, no to nie, to nie może być dobrym mówcą, bo tak jak już powiedziałam, wszystko zaczyna się w głowie. I nie mówię tutaj o takim prostym przełożeniu, że jestem zwycięzcą, pewnie znacie ten filmik, i wszystko się udaje, tylko o pracy zwyczajnej nad tym, co w głowie naszej, w naszym sercu, ale potem nad techniką również. Więc każdy może być lepszym mówcą niż jest. Czy każdy będzie super showmanem i porywającym wielkie tłumy człowiekiem? Tego nie wiem, bo nie każdy masz też taką naturę. Mm-hmm. Wspomniałaś tutaj o takiej zgodzie ze sobą i zgodzie ze swoją osobowością i to jest podstawa, do czego tego potrzebujesz, do czego potrzebujesz wystąpień, prezentacji, jaki jesteś, co masz w sobie. To są rzeczy, od których trzeba zacząć. Jeśli tego nie ma, no to nie będziesz nigdy dobrym mówcą i niestety to jest złe wiadomość, nie każdy. Kto nie chce, nie będzie.
0: Ale też nie każdy rzeczywiście tego potrzebuje na większą skalę, bo myśląc sobie nawet o top menedżerach, czy osobach, które pracują z ludźmi, czy liderach po prostu, którzy mają mały czy większy zespół nad sobą, czy nawet nauczycielach, czy osobach, właśnie menedżerach małych zespołów, to jest taka podstawowa umiejętność wystąpienia publiczne, czy przed grupką cztero- czy pięcioosobową, bo menedżer musi zarządzać gru- ludźmi, musi im przekazywać różnego rodzaju informacje, ale też przede wszystkim tym sposobem mówienia, komunikowania się może inspirować i mieć taki znaczny wpływ, czy motywować po prostu. Więc to jest taka podstawowa kompetencja, wydaje mi się.
1: Podstawowa dziś, ale jeszcze bardziej będzie podstawowa w przyszłości. Są badania, które mówią, że za chwilę dosłownie będziemy mieć taką sytuację, że dla menedżerów, bo większość menedżerów jest dobrze wykształconych, wie po co to robi, mają pomysły biznesowe, wiedzą jak zarządzać ludźmi, bo są szkoleni coraz częściej, coraz lepiej, więc to, czego będziemy bardzo potrzebować jako liderzy, wszyscy my, to Potra- to, żebyśmy potrafili komunikować się z innymi ludźmi w taki sposób, żeby to dawało taki dobry efekt. Ktoś mnie ostatnio spytał o to, czy to jest niemożliwe bycie dobrym liderem, bez t- jednocześnie nie potrafiąc występować publicznie, czy musisz potrafić to, żeby być liderem i właściwie stwierdziłam, że w mojej ocenie nie, dlatego, że jeśli masz super ideę, to co z tego, że ją masz, jeśli nie potrafisz o niej opowiedzieć i ludzie za nią nie idą. Są badania, że dwa z trzech pomysłów biznesowych, dwie trzecie pomysłów biznesowych i to rzeczywiście dotknięcie tych obszarów
0: różnych, przygotowanie tej prezentacji pod kątem potrzeb, tak z badania, jeżeli mamy taką możliwość, jest jest tym elementem ważnym przygotowania, ale jeszcze jednym takim ważnym elementem, o którym niektórzy zapominają i są skupia- skupiają się bardziej na slajdach, na przygotowaniu treści, samych prezentacji, jest y, trening mentalny. To jest coś, co jest szczególnie dla sportowców ważnym elementem, ale myślę, że też dla osób, które występują publicznie albo zaczynają przygodę z wystąpieniami publicznymi czy być może awansują i taka rola im przypada i muszą się z tym zmierzyć bądź też tak jak twoi klienci poprzedni, czyli występują publicznie w telewizji i to jest nowa rola, coś nowego zmieniają troszeczkę swój zawód i jak wygląda takie przygotowanie taki trening mentalny, od czego powinno się zacząć z twojego doświadczenia i z czym przeważnie twoi klienci mają problem?
1: To już mówiłyśmy trochę o tym na początku, że moi klienci, ale to myślę, że większość ludzi, śmiało można zaryzykować to stwierdzenie, że większość, ma problem z tym, że nie wierzy w siebie. Większość ludzi wychodząc na scenę, myśli to, o tym, czego nie potrafi, albo czego się boi. Czyli wychodzimy na scenę przeważnie, jak pytam moich klientów, zwykle tak jest, mhm. że wychodzimy na scenę i myślimy ojej, żebym się nie pomylił, ojej, żebym nie zapomniała, ojej, żeby mi nie wyszły czerwone plamy na szyi, mhm. ojej, mi się nie zaczęła trząść, ojej, i tak dalej. Mamy mnóstwo z... tych ojejów. Mhm.
0: Czyli od razu z takim negatywnym
1: nastawieniem wychodzimy. Z nastawieniem negatywnym mhm. i z przekonaniem, że coś nam się na pewno wydarzy. Co masz w sobie, to dajesz ludziom, więc tak jak mówiłyśmy. To nie jest dobry sposób. Więc to, od czego ja zaczynam z moimi klientami, to takie bardzo, bardzo proste ćwiczenie, czyli spojrzenie na to, sam klient, sam uczestnik mojego szkolenia przygląda się sobie, omówiłaś tutaj o świadomości, bo to jest dla mnie podstawa, punkt, punkt wyjścia zmiany. Sam klient przygląda się i mówi, ocenia sam siebie ze swoich doświadczeń, jakie są jego mocne strony, w wystąpieniach publicznych i tutaj szeroko rozumiane mocne strony, a jakie są jego słabe strony, jak te obszary do pracy. I tutaj warto wiedzieć po pierwsze, że jak przyjrzysz się temu, no to musisz wiedzieć, że wszyscy mają obszary do pracy, że nie ma ludzi, a przynajmniej ja mam nadzieję, że nie ma takich cyborgów, bo wtedy oznaczałoby to, że mamy do czynienia z jakimś komputerem albo maszyną, że wszyscy ludzie występujący na scenie mają jakieś jeszcze obszary do pracy. Nawet ci mówcy, których postrzegamy jako genialnych, oni się też rozwijają, też pracują nad sobą. Więc to, na czym warto się skupić, wychodząc na scenę i to jest Taki rodzaj treningu mentalnego to jest przepracować sobie to tak, żeby wychodząc na scenę nie myśleć o tym, czego nie potrafimy i czego się boimy, co się może złego wydarzyć, tylko oprzeć się na mocnych stronach, czyli myśleć o tym, co już jest dla nas ważne, co już jest wartością, którą którą możemy dać i co już dzisiaj może być dla nas źródłem mocy. Taki, opowiem taką anegdotę, bo y, uważam, że ona jest o, bardzo obrazująca. Byłam kiedyś, e, miałam kiedyś, prowadziłam zajęcia z profesorem Bralczykiem równolegle, wykładaliśmy e, w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, na wspaniałych zresztą studiach komunikacja i marketing. E, wykładaliśmy jednocześnie na tej grupy właśnie kwestie wizerunkowe, mówieniowe, e, już nawet nie pamiętam jak ten pro, e, przedmiot się nazywał. Profesor Bralczyk zaczął w piątek, e, to były zajęcia weekendowe, profesor zaczął wykładem, na który poszłam i się załamałam na tym wykładzie, dlatego że ten wykład był genialny, <śmiech> więc załamałam się dlatego, że pomyślałam, o rany, a ja jutro muszę stanąć z tym człowiekiem, przecież ja będę jak mrówka przy słoniu. to było wiele lat temu, więc miałam naprawdę, wiedziałam, że już dużo potrafię, ale jeszcze no, w porównaniu z profesorem Bralczykiem no, to mm, pokorę miałam. I cały czas to celebrowałam w sobie. Przez całą wróciłam do domu i całą noc to celebrowałam. I myślałam sobie o matko, co teraz, przecież ja nie dam rady, na pewno wszystko będzie słabe z mojej strony, on będzie świetny, ja słaba. Bardzo to tam sobie przeżywałam, do tego stopnia, że nie mogłam spać. I wówczas mój mąż. Też nie mógł spać, bo się wierciłam koło niego i w końcu mówi, no Litka kobieto, co ty, czemu tak się wiercisz, czemu ty nie śpisz, przecież jutro musisz jeść na zajęcia, musisz być w formie. A ja mówię mu, to, no wiesz, no bo kurczę, okaże się, że to w ogóle jest straszne, że ja nic nie potrafię, że ten profesor taki wspaniały, a ja taka słaba i w ogóle i tam mu to opowiadam. I on tak na mnie spojrzał i mówi wiesz co, sobie, że chociaż lepiej od niego wyglądasz. I jak sobie pomyślimy w ten sposób, to, no, to jest zabawne oczywiście, ale zadbałam o siebie, żeby dobrze się czuć, dobrze wyglądać, poszłam i było super i świetnie, tak samo zostaliśmy ocenieni, więc znakomite noty, ale i wielką wartość daliśmy naszym studentom. I ta drobna rzecz, czyli to, że poczułam się dobrze w swojej skórze, pomyślałam sobie, mogę zadbać o to na pewno, sprawiła, że było mi łatwiej, o wiele łatwiej zmierzyć się z tak wielkim autorytetem, w sensie nie zmierzyć konkurować, tylko pracować, robić swoją robotę. Więc czasami, ja też mówię bardzo często, to jest moje doświadczenie i mówię bardzo często o tym moim klientom, że oparcie się na swoich mocnych stronach, nie celebrowanie słabych, tylko oparcie się na mocnych stronach daje Ci taką podstawę, taką moc, nawet jeśli to są drobne rzeczy, bo czasami rzeczywiście wiele rzeczy nie umiesz, wiele rzeczy musisz się nauczyć, ale jeśli nawet drobne rzeczy są już Twoim źródłem takiego dobrego samopoczucia, oprzyj się na tym. Jeśli fajnie, bardzo często jak pytam o dobre, te mocne strony, to na przykład klienci w ogóle nie widzą właśnie tego, jak wyglądają, że są fajnie ubrani, że mają fajny styl, że mają piękne oczy, że mają piękny uśmiech, że być może słabiej mówią, ale za to przepięknie się uśmiechają. I jak zaczynamy na to patrzeć, bo się nagrywamy zawsze i oglądamy, znaczy klient jest nagrywany, to nagle się okazuje, że jest coś, od czego możesz zacząć i co ci da moc. Więc to jest taki pierwszy krok w treningu mentalnym, czyli przestawienie sobie tego, tej zwrotnicy pod tytułem dobre strony, znaczy mocne strony i obszary do pracy na stronę mocnych stron. I tu podkreślam zawsze, że tu nie chodzi o takie, tak jak już wspominałam o tym, żeby sobie wmawiać, że jestem super i w ogóle się kule mnie nie imają, bo to nie jest prawda i to nie pomaga. To nie chodzi o to, żeby wmawiać sobie, że niemożliwe jest możliwe pod każdym względem, bo to jest zwyczajnie nieprawda. Często mówię o tym, że gdybym ja z moją posturą, mając lat prawie 50, miałabym ochotę zostać prima baleriną w Teatrze Narodowym, to są pewne przeciwwskazania, no i obiektywne. Mogłabym oczywiście zacząć się uczyć tańczyć, rozwijać się w tym, ale śmiało można założyć, zupełnie bezpiecznie, że jest niemożliwe, żebym została w tym momencie swojego życia nawet po nie wiadomo jakich kursach, z takim ciałem, jakie mam, prima balleriną. Warto patrzeć na siebie w miarę sensownie, nie wmawiać sobie ani, że jesteśmy beznadziejni, co często robią moi klienci, ani, że jesteśmy super, ponieważ prawda zawsze gdzieś jest po środku i warto widzieć i te mocne strony, i obszary do pracy. Gdy pytasz mnie o trening mentalny, to muszę tu powtórzyć jeszcze to, co mówiłam wcześniej, czyli O przekonaniach, bo to co nosimy w sobie, te przekonania, że nie nadajemy się, że inni to zrobią lepiej, a już kobiety są mistrzyniami w tym po prostu, że mężczyźni są lepsi, to sprawia, że też celebrujemy, to nam sprawia, że zaczynamy myśleć o sobie też gorzej, zamiast skupiać się na tym co potrafimy, jakie są wartości, jakie są kompetencje, które niesiemy. Tutaj powiedziałaś o
0: takich ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz o porównywaniu się z innymi i te, ta właśnie ta duża nasza świadomość nas samych, naszych mocnych stron i tych obszarów do rozwoju jest o tyle bezpieczna, że to jest skupienie się jakby na sobie, tylko na sobie, czyli na tym, żeby być lepszym od siebie z dnia dzisiejszego, za dwa tygodnie na przykład. A, a to porówn- porównywanie się do innych to jest, myślę, że to jest też. No, rzecz, którą wiele z nas robi, nawet sama też wspomniałaś o swoim przykładzie z profesorem Brelczykiem, tak? a porównując tak. się do innych, nie patrząc na ich doświadczenie, na ilość lat pracy, na mm, wszystkie te elementy, e, ciężko, ciężko jest to zrobić. Myślę, że szczególnie kobiety mają duży problem z porównywaniem się, bo też często po prostu są, wydaje mi się, częściej porównywane i częściej oceniane w różnych aspektach. I e, Czy jakby praca
1: z kobietami jest, tak, jest różni się troszeczkę od tej pracy z mężczyznami? I tak, i nie. Kobiety rzeczywiście więcej mają tych nie, ale, a nie potrafię. Teraz pracowałam miesiąc temu, miałam taką klientkę, która pracuje w bardzo dużej międzynarodowej firmie, siedziba jest w Szanghaju, co wiele mówi. I ona jest tam dyrektorem finansowym, więc nie jest to przypadkowa osoba, nic nie potrafiąca i tak dalej. I ona mnie przez całą pierwszą sesję, próbowała przekonać, że jest beznadziejna i cały czas miałyśmy rozmowę na ten temat. Okej, okay, ty tam coś mówisz, ale ja wiem, że nic nie potrafię. I ona naprawdę to mówiła z wiarą, wiarą w to, że jest beznadziejna. Nic, ja mówię, no ale słuchaj, no tak, spójrzmy na to no tak po prostu. Zaszłaś tak daleko w swoim zawodzie, no to raczej chyba to nie jest możliwe, żebyś już nic nie potrafiła. To przypadek, ona mówi. Ludzie nie wiedzą, że ja nic nie potrafię. Udało mi się tak zrobić, żeby oni nie widzieli, że ja nic nie umiem. Więc dochodzimy aż do takich paranoi. To zdarza się oczywiście również mężczyznom, ale rzadziej, ponieważ kobiety mamy tak jakoś z natury, że nam się zawsze wydaje, że mężczyźni, o tak, oni dadzą radę, a my to, no, nie wiemy, czy damy radę, czy to nie, aby na pewno jest dla nas. Zawsze sobie wkręcamy o wiele więcej, więc rzeczywiście w tym sensie pracuje się inaczej z kobietami, z mężczyznami. Ja akurat teraz pracuję, więcej mam klientów mężczyzn, ponieważ na tym poziomie biznesu, i to znowu dotyczy kobiet, jest mniej kobiet zwyczajnie w zarządach i na, na wysokim poziomie biznesu, co oznacza, że rzeczywiście częściej pracuję z mężczyznami, ale wtedy tym bardziej widzę to, co kobiety sobie potrafią robić, bo nie jest tak, że kobiety potrafią mniej, tylko sobie mówią, że potrafią mniej. I w tym sensie jest to trochę inna praca.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, powiedziałaś o przekonaniach wspierających i przekonaniach um, ograniczających. I e, Ja też jakiś, temu, <śmiech> też jakiś czas temu pracowałam nad swoimi przekonaniami. Przekonaniami akurat finansowymi z psychologiem i jak teraz patrzę z perspektywy czasu na te myśli moje i zapisane po prostu przekonania, to się wydają mi czasami absurdalne i zupełnie ograniczające całkowicie i nawet samo wypisanie, tak jak tutaj proponujesz jedno z ćwiczeń u ciebie w twojej książce jest wypisanie po prostu tych przekonań i nawet czytając te, które są przykłady w w książce, to można niektórymi z nich się po prostu podpisać. To już daje nam świadomość tego, nad czym możemy pracować i co co jest tym problemem, tym obszarem takim do rozwoju. I co jeszcze takiego, co jeszcze można zrobić dalej, poprzez to, że zdiagnozujemy, zobaczymy, które z tych przekonań są rzeczywiście ograniczające, które mi najbardziej przeszkadzają i które się automatycznie włączają, kiedy staję przed publicznością, przed osobami, które które są przede mną.
1: Tak jak powiedziałaś, są ograniczające przekonania i wspierające. No to warto na pewno się głównie zajmować tymi wspierającymi, w sensie, gdy wychodzimy na scenę w tym sensie. Natomiast te, te ograniczające wymagają po prostu pracy. Owszem, są takie, które są już tak absurdalne, że jak sobie uświadomimy, że je mamy, no to wtedy... Mówimy sobie halo, to jest bez sensu, koniec z tym, nie chcę już tego. Ale większość z tych przekonań, które mamy, tych ograniczających zwłaszcza, one się budują latami i co, to oznacza tylko tyle, że łatwo nie będzie odkręcić ten, tej sytuacji. To jest ważne, żeby po pierwsze to zobaczyć, nazwać, tak jak powiedziałaś, najlepiej zapisać i potem zacząć się temu przyglądać, przepracować kwestię każdego tego przekonania. To, co jest ważne, to że przekonania... Można zmieniać. Przekonania to nie jesteśmy my, tylko myśli, które mamy na swój temat, albo o świecie, albo w wystąpieniach publicznych. A myśli można zmieniać. Czyli jeśli zaczynamy nad tym pracować, przyglądać się, skąd się wzięło w ogóle to przekonanie, jak to się w ogóle stało, że ja coś takiego myślę o sobie, o świecie właśnie, to wówczas powoli zaczynamy docierać do tego, przyglądając się do te- temu na różne sposoby, z różnych stron, że to wcale nie ma sensu, że to jest trochę absurdalne, że wręcz, no i też patrzymy na to, jak na nas to działa, jak jak nas to nie wspiera, tylko nam to przeszkadza. Tak jak mówisz, no nie wiem, o finansach, nie? to wyobrażam sobie, jak że jak ktoś wierzy w to, że nigdy nie będzie miał dużych pieniędzy, no to raczej trudno sobie wyobrazić, że będzie je miał. I tak samo jest z wystąpieniami publicznymi. Rzeczywiście ten trening mentalny, to, co nosi, ta praca z przekonaniami no jest absolutnym punktem wyjścia dla rozwoju mówcy, bo zawsze to powtarzam, ludzie się ucząc wystąpień publicznych chcą skupiać na technice. Każdy klient, daje słowo, każdy klient przychodzi i mówi, naucz mnie co mam zrobić z rękami, to jest pierwsze pytanie, co mam zrobić z tymi rękami, mm-hmm drugie, zrób tak, żebym był jakoś tak interesujący i w ogóle zakładają, że to będą jakieś czary, jakiś rodzaj czarów, że ja jej odprawię, wyciągnę królika z kapelusza Tyk i będzie dobrze, tak nie jest. To jest duża praca i zwykle jest tak, że jeśli rzeczywiście widzimy duży problem w wystąpieniach publicznych, to on się zaczyna na poziomie przekonań i myśli o sobie, więc to jest punkt wyjścia i dopiero potem można zacząć pracować z techniką, bo jeśli zrobimy technikę, to człowiek wychodzący na Scenę. Na przykład jeśli pokażemy sobie gesty otwarte, które trzeba wykonywać i tak dalej, to skupisz się na tym, będziesz myślał, ojej, muszę robić cały czas te gesty otwarte, jak to mam pamiętać, skoro mam tyle rzeczy do powiedzenia i muszę pamiętać o tym, co mam mówić. I zwykle się to sypie prędzej czy później, albo zapominasz o tym w trakcie, bo jednak musisz się skupić nad, tym, nad treścią, nad tym, co mówisz. To, co powiedziałaś,
0: czyli to, co myślimy o sobie, nasze nastawienie jest też często widoczne, bo ja dobrze pamiętam, jak byłam na jednym wystąpieniu, osoby, która była bardzo zdenerwowana, i mimo, że były gesty, była mowa ciała, były przejście od przeszłości do przyszłości, czyli chodzenie też po odpowiednie, to i też sam wygląd, tak, czyli wypieki, drżenie rąk i tak dalej, było wszystko widoczne. I, a z drugiej strony też byłam na innym wystąpieniu, gdzie było niedoskonale, ale była ta pasja, ta energia, to zaangażowanie, więc myślę, że o, tych się, rzeczy jest... Że o tym
1: mówisz, bo w telewizji pracując mieliśmy takie powiedzenie, że jedyne, co przechodzi przez szkło, to jest zaangażowanie i pasja, czyli jedyne co idzie do twoich odbiorców, to nie są te fakty. Te fakty są niesione twoim zaangażowaniem, twoją pasją, twoją energią, emocjami po prostu. Czyli nie wystarczy mówić na poziomie głów, czyli z głowy do głowy, faktami, ale na poziomie serc, czyli z serca do serca. I jeśli popatrzymy na to w ten sposób, to to co mówisz jest absolutną prawdą. Tak, rzeczywiście tak jest, że są ludzie, którzy się mylą, coś im spadnie. Ja daję słowo, zawsze tak mam w czasie swoich wystąpień, że coś mi spadnie spadnie, albo czegoś nie potrafię uruchomić i nigdy jeszcze po moim wystąpieniu nikt nie przyszedł i nie powiedział no niby jesteś takim mówcą, niby tutaj jesteś takim super trenerem, ale nie potrafisz obsłużyć komputera. Nigdy mi tego nikt nie zarzucił w ankietach, bo ludzie idą za tą emocją, którą im dajesz, za wartościami, które budujesz, właśnie poprzez energię, przez zaangażowanie. Jeśli widzą, że ci zależy, wybaczą ci wiele. Jest jedna rzecz, której ci nigdy ludzie nie wybaczą. Czyli brak budowania relacji. Jeśli twoi odbiorcy będą czuć, że są dla ciebie mało istotni, że właściwie mówisz do siebie i sam sobie wystarczasz, i albo gwiazdorzysz cudownie, albo e, znaczy w twoim mniemaniu cudownie, mm. albo zamykasz się w sobie, stoisz i właściwie mówisz do siebie, cokolwiek, ale że nie masz relacji, nie budujesz relacji z publicznością. Tego ci ludzie nie wybaczą, bo będą widzieli, że ty jesteś sobie sam starym okrętem i oni ci nie są do niczego potrzebni, to dlaczego mieliby się angażować. Więc tutaj budowanie relacji, zaangażowanie i pasja to jest absolutna podstawa. Technika jest sprawą drugorzędną. Ja nawet Choć sobie, ważną też oczywiście.
0: Mhm. Ja nawet też sobie wykonałam te ćwiczenia od ciebie w książce też przed, przed naszą rozmową. <grym> Dozywałam swoje mocne strony w wystąpieniach i właśnie myślę, że jedną z takich rzeczy to jest przygotowanie. Tak. Ja, ja się dobrze czuję, zawsze jeżeli jestem dobrze przygotowana. Nawet jeżeli um, coś tam nie wyjdzie w trakcie, to wiem, że to jest jakiś plan i mam jakieś kroki, wiem co się będzie dalej działo i sama świadomość tego, że jestem przygotowana dużo daje mi um, um, and mm-hmm taką umiejętność tego, żeby być kreatywnym w trakcie, w razie czego coś zmienić i y, troszeczkę in, do tematu inaczej podejść, bo różnie też reaguje nasza publiczność. tak? Nie, nie zawsze nasze pomysły na coś, co będzie śmieszne, są śmieszne i, i rzeczy, które są I ciekawe, tak. będą ciekawe. <śmiech> by ale, być <śmiech> ale z drugiej strony też mm, bardzo mi pomaga świadomość tego, że mam coś ważnego do powiedzenia i że to, co ja mam do przekazania, czy jakaś idea, właśnie idea, czy pomysł, czy też właśnie y, skupienie się na mocnych stronach jest ważne, czy też to, czym się zajmuję zawodowo, to sama świadomość tego, że to jest coś ważnego, to jest jakaś taka misja, przesłanie, coś, co pomoże innym osobom, mi daje tą większą śmiałość, większą odwagę, żeby o tym mówić i to bycie w zgodzie z sobą jest myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ważne chyba wśród ludzi. A co się dzieje przed wystąpieniem, bo wyobrażam sobie, nawet chyba Jakub Bączek o tym mówił, że on ma swoje takie różne gesty, które robi, jakieś słowa, które do siebie mówi, są osoby, które się wyciszają przed wystąpieniem publicznym. I pewne są takie różne m, triki, które mogą nam pomóc jakby wejść w ten stan y, m, przekonania wzmocniającego, tak? Czyli jakoś pozytywnie się do tego nastawić.
1: Trochę nie lubię słowa triki, bo zaraz mi się kojarzy mm-hmm. z tymi czarami, które trzeba odprawić i że coś takiego mm-hmm. tam będzie udawane i taki trik jakiś zrobisz, jakąś mm-hmm. szybką sztuczkę i to zadziała. Więc tutaj mam takie zawsze nawyki, trochę może. Taką dużą e, nawyki, ale może st- e, ja bym to nazwała mm-hmm. trochę budowaniem w sobie tego poczucia takiej siły, mocy, ale też no, w coachingu mówimy o takim flow, o tym, żebyśmy w, do, w dobrostanie, żebyśmy mogli w dobrym stanie wyjść na scenę. Więc bardziej myślałabym tutaj o budowanie, budowaniu dobrostanu mówcy. Do tego służą bardzo różne rzeczy. To są takie bardzo osobiste rzeczy i to jest jedna z rzeczy, bo jak mówisz o przygotowaniu, to jest kwestia struktury, strategii, prezentacji czy wystąpienia, wiele rzeczy, ale jeśli chodzi o ten dobrostan mówcy, to jedną z rzeczy, rzeczy, którą musisz przepracować, sądzę być dobrym mówcą, jest rozpoznanie tego, co mi służy. Jak pracowałam w telewizji, to gdy dziennikarze mieli tak zwane lajfy, czyli wchodzimy, wchodzili na żywo, no dzisiaj mamy właściwie live wszędzie, bo właściwie każdy robi live, ale wtedy to nie było takie przecież powszechne, to widziałam bardzo różne podejścia do tego, jak oni się przygotowują. Jedni potrzebowali dużo mówić z innymi, jeszcze przygadywać ten temat i w ten sposób się skupiali. Inni potrzebowali chwilę się, na chwilę się oddalić i mieć taką swoją minutę, czy ileś tam czasu, ile mogli, żeby się wyciszyć, żeby się skoncentrować, bo każdy. Jest inny. Tak jak mówiliśmy, że każdy ma inny styl komunikacji, tak samo inaczej potrzebuje się przygotować do samego wystąpienia. Mm-hmm. Więc to, co zobaczyć trzeba i przyjrzeć się temu bardzo, nabyć świadomości, e- co się ze mną dzieje, czego ja potrzebuję, czy potrafię, potrzebuję się wyciszyć, o o czym potrzebuję pomyśleć. Zwykle bardzo pomaga, jeśli przywołujesz sobie właśnie te momenty, kiedy ci wyszło, kiedy miałeś wspaniałe wystąpienie, gdy ktoś przyszedł i cię pochwalił i powiedział ci, wow, super było, a jeśli nie masz takich doświadczeń, to warto sobie przypominać te chwile, kiedy ci jest dobrze. Ja często też z klientami pracując, szukamy właśnie takich tych myśli dobrych, które mogą ze sobą nieść i to są różne rzeczy. To jak się czujesz na przykład, gdy uprawiasz sport, bo tam masz rodzaj energii, która jest no, takim zwarciem, a jednocześnie gotowością do działania i musisz mieć energię, żeby na przykład wystartować biegając. Mhm. Mój syn jest sportowcem, wyczynowym w kadrze narodowej, więc ja codziennie to właściwie widziałam, gdy mieszkał ze mną, jak musi pracować nad sobą. I Więc te myśli, które sobie tam przygotowujesz, które znajdujesz dotyczące twoich pasji, twojej rodziny, tego jak się bawisz z dziećmi, co ci sprawia przyjemność, jak na jakich wakacjach były. Oczywiście to nie może być tak, że teraz na pół godziny się wyalienujesz i będziesz sobie marzył o tym, jak leżysz na plaży, ale warto sobie znaleźć taki, takie myśli, które nas pozytywnie nastrajają gdy, przed samym wystąpieniem. Są też teraz te techniki, które mówią o przybieraniu pozycji siły, jest znakomita książka Wstań, która, gdzie autorka, która jest na Harvardzie, wykłada, jest znakomitym profesorem, na swoim doświadczeniu wypracowała sposób budowania takiego dobrostanu mówcy, energii, mocy, pozycja mocy i ona pokazuje w tej książce, znakomitej zresztą, jak stać jak, jaką pozycję przybrać, jak, i że ta pozycja, którą tak buduje taką moc y, i to każdy też musi znaleźć dla siebie, ona proponuje tam y, jakąś pozycję, którą, która jej pomaga, ale też warto poszukać czegoś dla siebie, więc to znowu, to co mówimy, opieraj się na mocnym, opieraj się na tym, co dobre, nie na tym, co cię niszczy, co cię rujnuje, tylko na tym, co cię buduje
0: cieszę się, że to powiedziałaś, bo to jest myślę, że taka rzecz, która, której zapominamy czasami, a te wejście w ten dobry, pozytywny stan, nawet jeżeli na początku prezentacji coś nam się zatnie, czy w prezentacji, czy w projektorze, czy w pilocie, no coś się, się często zdarza. To, to jesteśmy jakby w tym pozytywnym nastawieniu i nam dużo, dużo prościej coś robić. Mi zawsze, mi zawsze pomaga świadomość um, tego, po co to robię i dlaczego to robię. I ta, mm-hmm. moje
1: właśnie dlaczego dla mnie jest chyba najbardziej Twoje istotne. Mm-hmm. To jest zresztą w prezentacji, w wystąpieniach najważniejsza rzecz absolutnie. Mm-hmm.
0: Bo też staram się tak, no przeważnie, nie, nie jestem urodzonym mówcą takim, który mógłby o, na tym zarabiać. przekonanie,
1: nie? Przekonanie, tak, nie jest jestem moje przekonanie. urodzonym mówcą. Mm-hmm. Mm-hmm. I teraz... Y- jeśli miałabyś potrzebę występowania, no to to jest jedna z rzeczy, którą warto przepracować, przyjrzeć się mm. temu. Nie? Po co coś takiego sobie mówisz? Nie jestem urodzonym mówcą. Nikt nie jest urodzonym mówcą, gdyby na to tak spojrzeć. Żadne dziecko, które się rodzi, jeszcze nie widziałam, żeby od razu stanęło na scenie i przemawiało. Więc nie jest, nikt nie jest urodzonym mówcą. To jest jakiś stereotyp, o tym mówiłaś na początku. Więc no, to są takie rzeczy, gdzie wychodzą nam gdzieś bokami, zupełnie niechcący. To jest też ten, tutaj warto jeszcze, gdy mówimy o tym dobrostanie, to warto jest podkreślić, że każdy z nas ma tak zwanego swojego mówcę wewnętrznego, który takiego chochlika, któremu pozwalamy dojść do, do głosu wtedy, kiedy się boimy, szczególnie. I ten w środku, ten głosik, jak masz prezentację, on tam mówi, zobaczysz, na pewno się pomylisz, bo zawsze się mylisz, zawsze coś ci spada i znowu to zrobisz. I teraz, jak my się poddajemy temu, to rzeczywiście za chwilę nam coś spada. Ten wewnętrzny mówca wtedy ma pożywkę i mówi, wow, wiedziałem, no i co, mówiłem ci, że to ci spadnie, mówiłem ci, że to ci nie wyjdzie, przecież wiadomo, że jesteś beznadziejny. I większość ludzi, wychodząc na scenę, mówię o mówcach, którzy uczą się tego zwłaszcza, mają tendencję do tego, żeby słuchać tego i ulegać temu, nie mówić stop, nie chcę tego słuchać, tak nie jest, raz mi coś spadło, ale to nie znaczy, że zawsze to się dzieje i gdy słuchasz tego mówcy wewnętrznego, który źle na ciebie oddziałuje, gdy poddajesz się temu, no to się wszystko zaczyna spać mhm. jeszcze bardziej ludzie się mylą, ludzie nie są doskonali, ludziom nie wychodzi, więc tobie też może nie wyjść. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, że mylisz się w każdym zdaniu, czy że spada ci wszystko, jest rozwalone na scenie, ty nie wiesz co masz zrobić. Nie mówimy o takiej sytuacji, mówimy o sytuacjach, że coś się czasem wydarzy, coś ci nie wyjdzie coś cię zdenerwuje, bo sobie też wkręcasz różne filmy w trakcie, To jest, wszyscy jesteśmy mistrzami mhm. w tym, właśnie słuchając tego mówcy wewnętrznego, mówimy o takich sytuacjach, że wtedy musisz przestać tego słuchać. W trakcie, nie poddawać się temu i robić swoją robotę dalej. Gdy jesteś nastawiony na cele, tak jak powiedziałaś, na swoje mm-hmm. po co, co, po co tutaj jestem, co tu chcę zrobić konkretnie, to wtedy jest łatwiej zdecydowanie.
0: Mm-hmm. I też no, to jest jedno z takich przekonań, na którymi ja bardzo, bardzo, bardzo mocno pracuję od dawna i wbrew pozorom jedna taka porażka moja, gdzieś tam kiedyś wspominałam o tym w podcaście, mi pomogła w, z tym walczyć, bo już jakby, jak tak czasami się ośmieszymy totalnie, to już później nam jest łatwiej, <śmiech> <śmiech> łatwiej. albo też mamy taką mobilizację, żeby już nigdy tak nie zrobić i, mm-hmm. i dla to jest takie doświadczenie, z którego ja mimo wszystko dużo, dużo, dużo bardzo czerpię i wiem, że już było źle, więc już gorzej nie będzie. I teraz, i teraz teraz jakby, i i to myślę, że to jest ważne i szczególnie jeszcze ważną rzeczą jest, dla mnie dużym zaskoczeniem, bo prowadziłam jakiś czas temu z moim kolegą warsztaty, I po warsztatach trochę rozmawialiśmy, jak to wyglądało, taką informację zwrotną sobie dawaliśmy. Ja byłam zaskoczona, jak dużo pozytywnych rzeczy on powiedział, jak wypisał mnóstwo rzeczy pozytywnych takich, oprócz też tych konstruktywnych, a ile ja wypisałam też negatywnych i ta lista moja była dużo, dużo dłuższa, bo jestem trochę bardziej surowa w stosunku do siebie, ale...
1: Każdy jest surowy dla siebie najbardziej. Prawie każdy przy
0: Ale też ten element, którym myślę, że dużo osób pomija albo w ogóle nie nie wyciąga z nich wniosków, to jest taki element chyba strasznie ważny. Element bardzo ważny pod kątem naszej samoświadomości jest informacja zwrotna, którą dostajemy. Bo często o nią nie prosimy. Często dostajemy taką bardzo ogólną, czyli było fajnie, było dobrze, ciekawie, a to nie jest nic, nad czym możemy dalej pracować, z czego możemy wyciągać albo wiedząc co jest mocne, co jest jest tym obszarem do pracy. I też u ciebie jest jedno z ćwiczeń, które mamy dla słuchaczy też, bo o tym wcześniej wspominałyśmy, czyli moje mocne strony, obserwacja siebie, taki PDF, który będziecie mogli pobrać i zacząć trochę od, od tej pozytywnej strony, czyli zdiagnozować sobie te obszary, które są już nas mocne, które warto wspierać, nad którymi się warto skupić i też te obszary, na które troszeczkę trzeba uważać i nad nimi więcej pracować, czy samodzielnie, czy ze specjalistą. I taki PDF będzie dla Was do pobrania. I od razu zapraszamy też na drugą część rozmowy, w której będziemy rozmawiać o tym, o tych aspektach, nie już mniej o głowie, oraz też będzie ten aspekt poruszony, ale więcej o ciele, o wiedzy, o tym, jak już praktycznie przygotować się do takiej prezentacji, ją poprowadzić. Więc dziękujemy bardzo. (grych) Dziękuję. Mam nadzieję i wierzę w to, że ten odcinek był tak samo inspirujący dla Was jak dla mnie. Dla mnie był szalenie ciekawy i dużo rzeczy zapisałam sobie sama dla siebie po nim, po wysłuchaniu tego odcinka. Zachęcił mnie bardziej do tego, żeby popracować jeszcze bardziej nad tym obszarem, zająć się nim mocniej i zrobić wszystkie ćwiczenia po kolei w książce, do której Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I też będzie oczywiście okazja, żeby wziąć udział w konkursie i otrzymać taką książkę. Aż trzy osoby wygrywają, dwie osoby wygrywają książkę w wersji papierowej, jedna osoba audiobooka. Od razu, jeżeli będziecie odpowiadać, proszę, żebyście gdzieś tam w jakiejś w nawiasie e, zapisali, czy wolicie książkę papierową, czy też audiobook jest dla Was mm, lepszą formą e, nagrody. Zadanie konkursowe jest proste. Chciałabym, żebyście napisali w komentarzu do tego odcinka, która rada z tego odcinka podcastu była dla Ciebie najcenniejsza. Co takiego wynosi, co było dla Ciebie najważniejsze? Do 18 grudnia przyjmujemy te zgłoszenia i tego samego dnia, gdzieś pewnie w okolicy 13-14, opublikujemy listę osób, które otrzymają tą książkę, oczywiście Będzie to opublikowane na blogu pod tymi komentarzami, więc zapraszam serdecznie do zostawienia swoich odpowiedzi. Książka naprawdę jest bardzo dobra, mi się bardzo podoba, przede wszystkim ten aspekt praktyczny. I od razu Was zapraszam na nowy odcinek podcastu, który się pojawi 18 grudnia, drugą część rozmowy z Lidią. Tym razem będziemy poruszać temat już przygotowania się praktycznego, w jaki sposób zaprojektować taką prezentację, tak żeby ona rzeczywiście nosiła coś z sobą więcej, była w waszym stylu, wykorzystując wasze mocne strony i też przede wszystkim z taką uważnością dla waszych odbiorców. Chciałabym bardzo pozdrowić serdecznie wszystkich patronów podcastu tuż przy uchu. Osoby, które wspierają mnie finansowo, ale też mentalnie, psychicznie, będąc na grupie dla patronów i te osoby, które są takimi cichymi Słuchaczami, którzy być może nie piszą, nie, nie miały okazji jeszcze napisać żadnego komentarza ani wiadomości, ale są słuchaczami stałymi, nie czują jakby takiej potrzeby. I chciałam Was bardzo serdecznie pozdrowić. Jakby widzę Was w statystykach, to jest to, na co mam podgląd. To i życzę Wam naprawdę fajnego czasu, tego przygotowania przed świętami które już, no już niebawem, już niebawem koniec roku, czyli taki czas dla niektórych dużych podsumowań, e, zmian, obietnic, a ja Wam życzę, żeby naprawdę ten czas wykorzystać w dobry sposób, taki po prostu dobry czas dla siebie też dla bliskich osób, które są blisko Was, osób, które są dla Was ważne. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia już niebawem. Dobrego dnia, cześć!